0: as lindas do meu coração adivinhem quem voltou Olhem, eu queria ter voltado assim como um aspecto cheia de saúde, só que não, não é? Porque aqui em Portugal estão menos 40 graus do que do sítio onde eu cheguei há dois dias atrás e eu estou como? Cheia de tosse, cheia de febre, as pessoas olham para mim de lado e acham que eu estou cheia de Covid e não estou que eu fiz teste, pelo sim, pelo não, não fosse de apetecê-las. Como é que vocês estão? Estão desse lado? Não estão? Contem-me tudo. Como é que foi este vosso início de ano? Como é que foi este entrar em 2023? Este é um ano que vocês têm muitas expectativas, poucas expectativas, expectativas nenhumas, porque para ruim de expectativas já chegou 2022, quero saber de um tudo, quero saber como é que vocês andam, se estão felizes, se não estão, como é que foi o Natal, eu não sei de nada, não sei de nada, quero saber como é que anda o povo e desse lado estamos aqui no ano novo, nesta terceira temporada, chamamos lhe assim, aqui é a segunda, não é? Mas será a terceira temporada deste Sem Tabus, este é o primeiríssimo episódio de uma série de episódios tão gostosos que vêm aí, vocês nem imaginam o que vos espera que eu andei a magicar e a preparar nestes dias que estive fora. Também quero saber se tiveram saudades minhas. É o que eu, eu quero saber. Eu
1: tive muitas saudades. Tu
0: tiveste, Marquinhos? Tive, tive. Eu, eu senti-te assim mais, mais cabisbaixo, mais abatido, Pois. se calhar foram as saudades. As
1: é, saudades deste programa que tanto alegra estas quartas-feiras.
0: Olha, eu senti hoje, quando cheguei aqui para estacionar o carro, visto os meus fãs todos, depois Estavam percebi todos, que não, que eram trabalhadores aliás. da Prozis, mas podiam perfeitamente ser um mundaréu de fãs a esperar-me na minha chegada, mas não eram. Vocês não sabem fazer as coisas em condições, dar uma moral a esta youtuber, dar um apoio, uma... Nada, não é? Nada. Nem, não, não, não me esperam um champanhezinho, deram uma água vá, porque eu estava com uma certa dificuldade aqui no, no, no respirar. Eu vou tossindo, já estou a fazer anúncio paradoxal, eu vou tossir durante este episódio. Se cuspir um pulmão pode ser que se torne viral este vídeo, portanto <risos> vamos dar tudo por tudo para que isso aconteça. Marquinhos, o teu Natal foi bom? Natal, passagem de ano, todas foi essas coisas? Foi muito agradável, sim foi muito agradável Obrigado, comeste bacalhau Comes bacalhau comi
1: bacalhau sim tudo, a, assim as tradições a minha mãe todas. faz questão de, de preparar para toda a família a um, um Natal bem tradicional Ai, e eu gosto, muito, eu gosto
0: muito comi e bebi de um tudo aliás eu não tenho feito outra coisa é sobre isso que vamos falar hoje não é sobre a experiência eu não tenho feito outra coisa senão comer e beber dentro o alentejo onde eu estive montar Gil e o Brasil onde eu estive agora de férias eu tenho mais 4 quilos pessoas preocupadas polícias desse Instagram que me disseram que eu estava gorda, verdades, engordei 4 kg, mas tudo bem, já comecei a dieta, fiquem descansados, podem dormir à vontade, vai voltar tudo ao normal, não tem problema nenhum. A calça estava um pouco apertada, o colete quase não aperta, mas não tem problema nenhum. Nós vamos voltar à velha guarda do costume. Há gente desse lado, Marco?
1: Ah, sim, então a, a dizer que também estão engripados. Pois. Porque uh, é o Nanai é lindo. <risos> o nanai é lindo. O que é que é o um Nanai?
0: O Nana é o hotel onde eu estiva. Ah, ok. E eu podia fazer anúncio caso eles me dessem aquele patrocínio uh -huh. amoroso. Mas não, vá, mas dão-me outras coisas, dão muitas felicidades. Chama-se Nanai Hotel e é, a meu ver, assim, a melhor unidade hoteleira do mundo. Não é a nível de... não é aquela unidade hoteleira toda pipi e sete estrelas, estás a ver no imaginário, mas é aquela que tem o melhor atendimento. Eu nunca fui atendida, é mais lado nenhum começou sou ali. E acho que nós devemos mesmo fazer publicidade aos sítios que nos acolhem tão bem assim. Gente famosa, vai lá, sabe? José Mourinho. Muito bem. O Neymar, que não é tão famoso como o Mourinho, não é? Nem olha, vamos ao tema, porque foi por
1: isso que as pessoas abriram este vídeo. Foi o quê? Vamos ao ah. tema, porque foi por isso que as pessoas abriram este vídeo. Então elas vão dizer que é só clickbait e que afinal não era...
0: Clickbait? Isso está para patrocinar a gente? <risos> clickbait não é coisa de jogos?
1: Não, clickbait é uma coisa quando tu anuncias uma coisa e depois não cumpres. Ah,
0: é, cl... olha, Anuncias olha... só para
1: ganhar visualizações
0: dizia de dizer tanta coisa. <risos> Agora mas não vou dizer nada, hein? correndo no risco de ir para o olho da rua. Portanto, <risos> vamos lá. E que tem... Cá está, olha. Hoje vamos falar sobre a experiência. Este moço que está aqui vestido de preto é o Emanuel. Eu vi uma das nossas seguidoras a dizer: olha o Emanuel, porque o Emanuel usa muito colete. Um, e é um dos colegas que, que acompanhou comigo esta. Esta experiência mesmo, isto foi uma aventura uh, que eu, na altura, quando aceitei entrar nesta aventura, não, não, não estava à espera de todas as coisas que iam acontecer imediatamente a seguir. Ao meu lado direito de branco está a Sofia, que é o bombom desta experiência. Três terapeutas desaju desajuizados, eu, o Emanuel e a Sofia, embarcamos em oito semanas, mais ou menos de uma terapia imersiva com cinco ex-casais. A experiência está no ar desde dia 1 de janeiro a passar na TVI com diários às 19 horas e extras com comentadores a partir da meia-noite. Olha,
1: temos aqui o Emanuel Santos será que é ele?
0: Não, é ele okay. é Emanuel Oliveira. Okay, okay. O Mano é esta hora está a trabalhar, não está a ver a gente certeza absoluta, a não ser que alguém lhe diga ah, a senhora está a falar de ti. Um, Uh, onde é que eu ia?
1: Estavas a explicar...
0: Nove semanas, tu... semanas e meia, é um filme bem sensual. Uh, embarcamos numa imersão, cinco ex-casais ficaram fechados em montar gil connosco, fizeram terapias diariamente e a ideia uh, é e era, era e é, que os casais reabilitem as suas relações, voltem a, a ter o mesmo equilíbrio, voltem a ficar um, juntos e se apreciem e aprendam a dar valor a determinadas coisas que, entretanto, perderam. Vocês sabem que as, as relações, quando se desgastam, é muito difícil voltar a encarreirá-las numa... Um, numa linha mais equilibrada. Então ali o que é que se esperava vezes, quando, era... Quando
1: um vaso se parte, não é, não, não é mais possível voltar a colá-lo da mesma forma? Eu é não isso?
0: sou dessa opinião, Sás Lindo. Eu sou daquela opinião dos chineses que quando um vaso se parte nós devemos colá-lo com ouro, porque ele além de ser uma relíquia passa a ser mais valioso. Mas yeah. há,
1: a, os japoneses dizem que temos que deitar fora porque já perdeu a energia, portanto... <risos>
0: energia de que é Não, que
1: tem, uma, tem ali uma energia marada, como está quebrado...
0: Marada! E <risos> <risos> Olha, não, há, há, há coisas que eu acho que se partem irremediavelmente, como é óbvio, estaria a mentir-te se, se achasse que tudo tem reabilitação no que concerna as relações. Mas há outras coisas que eu acho que não, eu acho que há coisas que se esmocam só um pouquinho, esbotenam um pouquinho e nós podemos perfeitamente reabilitar... Se eventualmente ficam ou não marcas nas nossas relações de coisas que acontecem eu acho que ficam, mas nós também aprendemos com essas marcas e aprendemos com essas aprendizagens. Nós vivemos num país com uma taxa de divórcio de 80%. É uma coisa absolutamente... Eu quando, esta, esta taxa não, não é válida só para os divórcios, casamento, papel mesmo e pessoas que depois se separam no papel. É pessoas que se juntam, estiveram juntas durante 15 anos imagina, mas sem papel passado e entretanto se, se separam. A verdade é que Aquilo que parece é que as pessoas já não têm capacidade para lidar umas com as outras. Nós estamos a ficar cada vez menos resilientes para aturar o outro, as ideias dos outros, as coisas dos outros, as partilhas, fazer uma vida a dois e vivemos numa era que temos esta taxa de divórcio tão alta em que nós podíamos pensar, ah, as pessoas estão cada vez mais independentes, mas a verdade é que nunca tivemos tanta tristeza, tanta solidão, uma saúde mental tão débil como estamos a ter agora. E eu acho eu, terapeuta de casal, não é? Portanto, se calhar vou-se a minha sardinha eu acho que nós estamos... Hum cada vez mais sozinhos e cada vez mais isolados, porque não estamos a saber lidar com o outro. E partimos do pressuposto que isto é inerente, isto é inato. Nós nascemos com a habilidade e com a capacidade de termos que saber lidar com o outro, termos que saber ser casados, ter relações, amar, cumprir determinados requisitos nas relações. E a verdade é que não temos, tudo se aprende. Nós vamos à escola, aprendemos a ler, aprendemos a escrever, aprendemos a falar uma língua estrangeira, aprendemos a fazer contas, mas não aprendemos a respeitar os outros, a amar os outros, a cuidar os outros. Isto são coisas que nos são passadas pela nossa família ou que deveriam ser passadas na informação familiar pelos nossos pais, pelos nossos avós pelos nossos tios, mas a verdade é que às vezes a informação ou a forma como se comunica não é a mais direta possível e informações se perdem pelo caminho vão acontecendo coisas na nossa vida, experiências na nossa vida que nos deixam um bocadinho mais azedos, um bocadinho mais rabugentos, um e, bocadinho verdade, mais as, amargos as relações
1: dos nossos familiares muitas vezes não são as eh... um bom exemplo, um bom exemplo pelo contrário e até então torna-se uma espécie de bola de neve. É verdade.
0: Né? Nós somos macaquinhos de imitação. Nós, seres humanos, em geral, nós aprendemos por mimetização. Nós vemos as pessoas fazer ou vemos como é que aquilo acontece e fazemos igual. Copiamos de uma forma muito inconsciente, vamos lá e fazemos exatamente como os outros fazem, porque achamos que é assim que se faz. E até percebermos que podemos fazer as coisas de forma diferente e que podemos atingir objetivos diferentes com coisas diferentes que fazemos, falha um bocadinho. Somos muito avessos, olha, eu vim agora do Brasil, uh, ao contrário do Brasil, nós somos muito avessos esta coisa da saúde mental, de cuidar da saúde mental. Estamos a evoluir muito, eu acho que Portugal está a evoluir cada vez mais na, na direção de cuidar da sua própria saúde mental, de cuidarmos de nós próprios, de darmos mais valor às coisas que nós estamos a sentir. Mas a verdade é que ainda temos um bocadinho aquele mito do, ai, ah, a pessoa não está bem, uh, não, não comenta, não partilha, que vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra, que necessita de uma ajuda, que necessita de um apoio, porque tem vergonha às as pessoas vão comentar, hum. eu ouço muitas vezes aquela piadinha do já tomaste as gotas hoje, já tomaste as pastilhas hoje, esta pessoa não está boa da cabeça, a verdade é que taxas de suicídio como nunca vimos, nós temos aqui em Portugal, taxas de depressão como nunca vimos, também temos aqui em Portugal, a solidão está exponencialmente descontrolada, as pessoas estão mesmo sozinhas, toda a gente diz que está mal o mercado, os meus pacientes que andam nos Tinderes da vida e, e agora eu acho que o Facebook tem uma áreazinha específica para pessoas sozinhas que pretendem conhecer outras pessoas, dizem que o mercado está péssimo o mercado está mal, as pessoas desaprenderam como fazer interação umas com as outras têm muita dificuldade em ir a um jantar e ter tema de conversa partilhar determinadas coisas, Porque têm muitas mágoas do passado, muitas coisas por resolver Resolver. gente, tudo se pode resolver e o que é que aconteceu a estes cinco parzinhos de caramelos corajosos que se inscreveram neste novo reality show, neste formato da TV eles inscreveram-se partilharam as suas histórias, todos eles estavam separados, os cinco casais que entraram e estes cinco casais temos aqui a Vanessa e o Diogo Uh, mais à esquerda no meio temos o João e a Ana Sofia e a Sílvia e o Paulo aí à vossa direita são três dos cinco casais que entraram uh, todos eles vieram partilhando as suas histórias a Vanessa e o Diogo uh, que são estes primeiros têm um par de gêmeos com dois anos Neste momento foi uma gravidez não planeada, logo aos seis meses de namoro e eles não souberam lidar com isso da melhor maneira e acabaram por se separar porque não, não reagiram da melhor forma. O João e a Ana Sofia são provavelmente a história mais interessante ou mais sumarenta do programa. Eles casaram pela primeira vez há 28 anos atrás, estiveram 20 anos casados, entretanto divorciaram-se tiveram 3 ou 4 anos separados, depois voltaram a casar, tiveram mais 3 anos casados e agora separaram-se outra vez e esta é a terceira tentativa que estão a dar à relação. <risos>
1: Portanto, é um vaso que partiu 3 vezes. É um vaso
0: que já partiu 3 <risos> vezes. Um, aqui o José e a Ana Sofia, estes dois, uh, foram namorados de infância, conheceram-se aos 14 anos, tiveram uma relação mais ou menos nessa altura entretanto perderam-se um do outro, José tomou o seu rumo, a Ana Sofia tomou o seu rumo e voltaram a encontrar-se há seis ou sete anos tem, atrás, temos aproximadamente. Aqui,
1: temos aqui uma pergunta da Maria Mendes, hum. a dizer, um, Suzana, é impressão minha, ou oh, Ana Sofia está mortinha por fazer as pazes com o João, mas acha que tem que o castigar?
0: Ela já o castigou muito. <risos> A Ana Sofia já o castigou bastante e acha claro, todos nós temos um bocadinho essa ideia de quando alguém faz um erro, o João cometeu muitos erros ao longo da relação, quando alguém comete um erro nós temos que castigar essa pessoa na, na busca não sei bem do que. Mas a verdade é que como quando nós cometemos um crime, nós cometemos esse crime, nós pagamos por esse crime e acabou. Nós temos registro criminal, mas não continuamos a pagar pelo crime que já, que já pagamos. Nós temos que decidir se queremos ou não perdoar alguém pelas coisas que essa pessoa faz. E nós não somos obrigados a perdoar. Eu não sou dessas, que acho que o perdão, ai, o perdão faz de nós pessoas melhores. Então, gente, eu sou uma pessoa péssima, porque há coisas que eu não quero perdoar e não vou perdoar. E acho que nós temos que assumir, quando queremos ou não... Um, alguma coisa para a nossa vida, se queremos continuamos, se não queremos não ficamos com essa, com essa pessoa mas isso vão ter que aguardar para ver se ela vai ou não perdoar, se ela vai ou não ficar com o João, isso eu não posso contar-vos porque ainda está a decorrer o programa. Lá mais à direita temos a Michelle e o Lucas, um casal de brasileiros que estão cá em Portugal há 3 anos e vieram do Brasil para cá e as coisas quando chegaram cá escangalharam-se um pouco e eles separaram-se por diversas hum, Incompatibilidades, ciúmes, redes sociais e aquelas coisas que vocês já sabem. Ao longo destas semanas que, que vocês vão ver na experiência, já passaram quatro, acho que vamos para a quinta, já passaram quatro semanas. Nós fomos falando sobre diversos temas que são mesmo muito importantes na, nas relações, como a comunicação a confiança, o perdão e agora está a decorrer a semana da intimidade, que é a semana queridinha do meu coração, como vocês devem imaginar. Todas as semanas é-lhes lançado o tema, o primeiro dia, imagina, as galas são ao domingo, o tema lançado à segunda-feira de manhã, o tema da semana, que vai ser trabalhado a semana e depois nós, terapeutas, lançamos uma data de jogos e, e desafios que eles têm que cumprir para melhorar ou conversar sobre o tema que está a decorrer na semana e fazem terapias individuais. Uh, todos os casais têm diariamente uh, terapias individuais, o que não se tem visto muito, e vamos já encanitar aqui. Mas diz-me,
1: o que é que está errado? O que nós queremos saber é o que é que está errado com este programa. Queremos o que, que é que desmais... está errado
0: com este programa? A meu ver falta muita partilha daquilo que são as terapias e que foram as terapias que foram feitas ao longo um, deste programa. Eu dir-te-ia assim, nada está errado com este programa porque no momento em que o, que o fizemos foi tudo maravilhoso, foi tudo perfeito. Nós demos o litro, eles deram o litro, nós terapeutas demos o litro, os, os participantes deram o litro, nós fizemos terapias de manhã, de tarde e de noite, eles todos Todos os dias tinham terapias com um dos terapeutas ou com dois terapeutas ao mesmo tempo e hum, eu acho que falha um bocadinho esta passagem desta informação, não se vê tanto as terapias que eles fizeram, não se vê tantas resoluções e eu sei o que é que acontece mas a, a, as centenas de mensagens que eu recebo por dia são muito a dizer que falham determinadas coisas, como é que de repente as pessoas estão assim e no momento a seguir parece que já mudou tudo, as pessoas evoluíram parece que passaram três dias pelo meio e as pessoas evoluíram imenso fizeram, pois, o problema é que nós não vemos as coisas que foram as terapias que foram fazendo iniciou-se a semana passada a Semana da Confiança por exemplo, nós não vimos nós no lançamento de tema fizemos diversos desafios com eles nomeadamente exercícios de confiança aqueles exercícios da queda, quando nós nos deixamos cair para cima de alguém, o que diz muito acerca da confiança que existe ou não na pessoa que está connosco.
1: Mas isso resulta?
0: Resulta tu ver se a pessoa tem ou não confiança. Okay, mas não tu só te quero... deixas cair para alguém que tenhas então, efetivamente mas, mas confiança. Mas imagina que
1: eu chego ao pé da minha parceira ou do meu parceiro ah. e que lhe digo: estou a dizer de uma forma abstrata, não é? Claro. Que lhe digo: Olha, deixa lá vamos lá ver se, se tu tens confiança em mim, eu vou-me pôr atrás de ti e tu deixas-te é cair. Sim, <risos>
0: não é? Não é assim? Tem um certo requinte. Isto é tipo 50 sombras de Grey, primeiro vem uma certa, um certo preliminar, <risos> <Sabes? coughs> há todo um contexto, uma justificação e nós ensinamos muito bem como cair e como apoiar. As pessoas vão, vão ter ali noção, olha repara, o Lucas que é o primeiro cavalheiro lá, a contar ali do lado direito, o Lucas pesa 100 quilos, é fisioculturista e pesa 100 kg. Ninguém é capaz de segurar o Lucas, uh, idealmente. Eu segurei o Lucas para mostrar como é que nós podemos segurar qualquer pessoa neste, neste tipo de exercício. Nós não vamos ver... E sabes que eu tenho... Sabes, o que é que está errado é que isto não é ambigurado? Isto não tem câmaras 24 sobre 24 horas. Era o meu sonho, era isto, ter câmaras 24 sobre 24. Porque há aqui muita informação que eu gostava que as pessoas... Uh, Vissem que as pessoas partilhassem e às vezes eu fico triste, obviamente que se atacam o programa eu sinto-me atacada também, e eu fico triste por estar a faltar entendimento pelas pessoas um, se estarem muito deslocadas agora, por exemplo, com os barracos que têm acontecido entre três das participantes e desvincular-se um bocadinho daquilo que eu considero que é primordialmente o assunto do programa, que é como reabilitar uma relação estragada. Não é como discutir, nem como se defender da colega, nem como, nem que coisas é que se deve dizer em público ou não, nem que piadas é que se devem fazer em público ou não. Isso a mim deixa-me... Deixa-me triste, quando as pessoas chegam a mim e, e, e tantas vezes me escrevem e me dizem que é pena uh, realmente estar ali a falhar, dá a ideia que eu não estive ali fechada aquele tempo todo com eles a fazer aquelas terapias, mas estivemos e eu fico com um bocadinho de pena de faltar um pouco de partilha de todas estas, estas coisas. Pronto, já diz que adoro ouvir os terapeutas falar, não é? O casal mistério. O casal mistério é Lucas e o, uh, o Lucas e a Michelle. Eu não sei se eles são um mistério. O Lucas e a Michelle são mais, uh, são mais comedidos, uh, são mais discretos em comparação com, com muito dos casais. Se calhar sentiam-se um bocadinho mais deslocados. Por que... Eu, eu, eu já ouvi isto, que eles são um casal mistério. Porquê que são um casal mistério? Quem disse? Hum? Porquê que consideram que eles são misteriosos?
1: Está aqui o Manuel a dizer que... Casados há 20 anos interesse. ainda vão à
0: terceira atrativa, devem ter problemas, certamente. Devem, mas também devem ter amor. Porque 28 oh. anos de uma vida... Uma, 28 anos é aquilo que aqui o nosso António não tem. Quantos anos tens, António? 20? 20. Não é? O António não nasceu há 28 anos. Imaginem o que é vocês partilharem 30 anos da vossa vida com alguém. Alguma coisa de muito especial tem que existir ali. E eu acho que o João e a Ana Sofia têm uma coisa que nós procuramos a vida toda e às vezes não achamos, que é cumplicidade e parceria. E eles têm muito, são muito parceiros e são muito cúmplices, mas faltam outras coisas que é preciso avaliar se conseguem reabilitar. Mas se
1: calhar não podiam ser só amigos?
0: Podiam, se não houvesse uma outra comissão.
1: Pois, mas depois eles sofrem, depois tipo divorciam-se três vezes... Duas. há ah, duas? Duas. É, <risos> se divorciaram
0: duas. Esta é a terceira tentativa. <risos> Eu já disse que vão, vai correr é, tá. errado. Mas,
1: okay. Mas tu, isto é uma pergunta é um bocadinho, uh, um bocadinho Diz. não confortável Sim. ou desconfortável, que é se tu acreditas uh, na reabilitação desse casal que se divorciou duas vezes e que está prestes a querer-se divorciar outra, não é?
0: Eu acredito. Se eventualmente, uh, eles não achas estão prestes a divorciar-se, 50... eles Imag... estão a querer juntar-se, que é okay. diferente. Então, eles que divorciarem, já estão. eles
1: resolvem os problemas todos agora que têm. Hum. Não achas que daqui a 5 anos vai acontecer exatamente a mesma coisa?
0: Se eventualmente as pessoas não aprenderem com os erros, sim. Uh, pois. Mas, se eventualmente aprenderem, acho que não. Acho que todos nós, nós às vezes fazemos cagada grossa na vida e depois aprendemos com ela. Tu sabes que os casais, normalmente em segundas núpcias, são muito mais felizes do que em primeiras. As estatísticas assim o demonstram. Quem casa uma segunda vez com a mesma pessoa, raramente se separa. Tu já sabes é que o que é que, é que, é que não ocorre... seja por
1: vergonha em relação à família, não é? Não, também espero que não,
0: não é? Mas não. A verdade é que os erros que nós cometemos numa primeira relação, ou na primeira relação com esta pessoa, se eventualmente fica o amor... Nós se vamos lá outra vez, é porque deve valer a pena. Nos pratos da balança, como assim? Porquê é que tu vais? Porque não há mais hipóteses? Também pode ser por isto, não é? Mas à partida, vamos imaginar que não, não vamos lá porque há desistido de viver, há outras hipóteses. Estas duas pessoas tiveram várias outras relações pelo caminho. Não, não, não há, não sobrou mais ninguém, vamos ficar um com o outro. Não, eles tiveram outras pessoas, tiveram outras relações. O que eu acho é... Quando nós temos uma relação, fazemos determinadas coisas e depois nos encontramos, uns anos depois, com capacidade para avaliar essas coisas que já foram lá no passado, eu acho que nós ficamos mais espertinhos. Mais aprendizagem. Não cometemos os mesmos erros. Tu sabes que eu senti que esta experiência foi boa para mim, para mim, Suzana, e para o meu casamento. Falar com estes casais, estar ali sentada com eles a partilharem determinadas coisas, esta coisa imersiva... A desgraça
1: dos outros consegue... Fazer-nos sempre uma perspectiva, dar-nos uma perspectiva. Tu não tens coração,
0: Marco. Tu é, pá, tens, é verdade, não é? não tens coração, Marco. Eu vou voltar para aqui porque tu não tens coração, Marco. <risos> Onde é que a gente ia? O que interessa não é as conversas com os terapeutas, é as polémicas. Isso é que dá audiência, diz o Emanuel. Olha, não é aquilo que eu tenho sentido. As pessoas têm reclamado muito. Um, que não gostam de ver estes barracos e estes desconfortos. Eu pessoalmente também não gosto porque fica aqui uma pessoa muito humilhada que é o João, um dos nossos participantes. E eu não gosto de ver, um, não gosto de ver assim, nem gosto de o ver nesta situação. E se me deixa-me ficar, deixa-me ficar triste. João, o namorado é frio, não liga nenhuma. a gente tem que, tem que, tem que tratar disso. Tu queres-me fazer aqui um resumo? Tanta gente a escrever. Quem é que nos está a seguir de Angola? A Joana Santos e Silva. apanhou nos em vivo na hora certa. De Angola. Beijinhos para Angola. Nunca fui a Angola. Faço intenções de ir. Quero ir. Nunca lá fui. Eu não sei para quem é que tu estás a falar. Marco, desculpa, mas não é desculpa, para mim, né? Estava aqui a falar para ah, o... Pronto. Fiquei só preocupada que podia estar a falar assim para o universo e podia não ser para mim. Olha, está aqui a Patrícia com uma pergunta super pertinente, depois do terceiro filho deixei de ter líbido e de querer ter relações sexuais, o que fazer? O sexo treina-se, o desejo treina-se exatamente como outra coisa qualquer na nossa cabeça. É normal após um parto, seja do primeiro, seja do segundo, seja do terceiro filho, devido às nossas hormonas e à desregulação hormonal que isso traz, perder a líbido, perder o desejo sexual. E depois é tipo uma bola de neve. Quanto menos relações sexuais nós temos, menos vontade temos de fazer. A oxitocina no nosso corpo desaparece, baixam os níveis todos, não há vontade, não há lubrificação, não há desejo. Quando tentamos fazer por obrigação as coisas correm mal porque não estamos Confortáveis e isto é uma bolinha de neve. A terapia sexual está aí disponível para nós fazermos. Cadê eles fazerem uma coisa assim? Cheia de ideias. Mas é importante procurar ajuda quando isto acontece, não é vou esperar que passe. Pode não passar, não é? Vou procurar ajuda, vamos tentar fazer exercícios dessas coisitas todas. Hum... Os casais não são fake, Suzana. Esqueça para mim, são tudo casais fake. Isso eu posso-lhe garantidamente dizer que os casais não são fake e as terapias também não foram fake. Várias pessoas se inscreveram neste reality show, foram selecionados cinco casais. cinco casais que eu continuo a acompanhar agora, as gravações já acabaram, mas eu continuo a acompanhar os casais. Não são falsos, os casais existem e são reais, todos eles. São reais, estiveram juntos, separaram-se e agora se ficaram juntos ou não, vocês vão ter que aguardar para ver. Não, não, é? Até e quais eu... foram
1: as, as melhores coisas que retiraste e as piores coisas que retiraste?
0: Olha, as melhores coisas que eu retirei foi uh, a entrega de alguma coisa que é imersiva. Tu quando vais para algum sítio tratar de uma determinada coisa, só sabes que eles ficaram fechados, cada um na sua casinha, aqueles eram diversos bangalôs e os casais ficavam cada um na sua casinha. Sem telefone, sem televisão, sem acesso às redes sociais, tinham que falar um com o outro imperdivelmente tinham que levar um com o outro. E aquilo que eu mais retirei dali foi eu mesma me lembrar da quantidade de assuntos infinitos que nós podemos ter e que deixamos de ter porque nos distraímos com a televisão, com as redes sociais com o telemóvel, com todas essas coisas. E deixamos de prestar atenção às pessoas que estão perto de nós e ao nosso redor. Para mim foi extraordinário ter contacto ou a possibilidade de ter contacto com estas 10 pessoas diariamente a partilharem experiências de vida diferentes, ideias diferentes, opiniões diferentes, formas de encarar um, até profissionalmente uh, de todos somos diferentes a forma de encarar a forma como, como, como se lida com o dia-a-dia, -dia, com o futuro as perspectivas que temos lá na frente, tudo muito diferente aquilo que eu tirei de negativo na realidade foi a malta ter ficado lá trancada e se vocês não sabem, choveu que Deus a mandou, não sei se estão relembrados em dezembro choveu o, o céu aquilo é na barragem de Montargil a água galgou as margens e nós ficamos lá fechados e de repente as pessoas não sabiam porque é que eu não estava a fazer o Big Brother e eu não estava a fazer o Big Brother, nem ia a Lisboa a fazer o Big Brother, porque estava fechada no hotel em montar que não dava para sair para lado nenhum, todos os acessos estavam condicionados e nós ficámos ali trancados, longe de tudo, longe da família essencialmente, para mim foi a única coisa que me, que me custou mesmo, ficar longe da família <risos> longe do meu filho, longe do meu marido, longe da minha mãe e ter que ficar ali sentir falta, até do meu gato sentir falta isso foi aquilo que eu retiro de mais de mais negativo no resto, olha, foi tudo ótimo, foi tudo bom e eu espero mesmo que no final desta experiência as pessoas possam olhar para ela com alguma empatia e com algum respeito porque eu tenho lido muita coisa feia Há pessoas mais expansivas e menos expansivas. A Sílvia, a concorrente a esta loirinha, é uma concorrente bastante expansiva que diz as coisas todas de uma forma muito aberta, muito direta. É de lousada, tem uma experiência de vida que lhe permite alguma liberdade de expressão. Ela é uma mulher independente, já passou por diversas coisas na vida e agora conquistou um determinado grau de independência que acha que, que lhe permite dizer tudo, as coisas como ela gosta. É muito direta. Eu, pessoalmente, esta é a Sílvia, a Cici. Um, eu pessoalmente acho que a Sílvia está a ser uh, um, um, demasiada chincalhada nas redes sociais porque diz estas coisas de uma forma muito direta, eu pessoalmente prefiro pessoas assim que dizem tudo pela boca fora Uh, mas pelo menos o tio Siso o tio Guete já sabes como é e já sabes com o que contar. Do que pessoas que deem em palavrinhas mais bonitas e depois a páginas tantas, uh, não te são tão sinceras. A Sílvia tinha o enorme sonho de participar num reality show e encarou um bocadinho a experiência como um reality show, e acho que foi isso que para ela falhou. Mas eles têm uma relação muito interessante, vocês têm que ver, vocês têm que acompanhar. A Silvia tem tanto de meiga como de, de... Falta uma palavra, a Sílvia é um vulcão, uh, portanto ela, ela, a forma como ela fala, a forma como ela diz as coisas, o impacto que ela põe na, nas palavras, as expressões que ela usa que são tipicamente dali do, do norte interior, as pessoas às vezes não lidam da melhor maneira. Eu, eu, eu queria. É mesmo isso Pedir-vos que olhem um bocadinho São, são pessoas E vamos tirar essa, essa ideia da cabeça De que isto é feito ou que estas pessoas são atores E se calhar estivermos na cabeça que isto são pessoas reais E que não vão à procura de fama Ou que não vão à procura Vocês imaginam Zé Zito, José Canoeiro você... Zé Zito quer ser influencer no Instagram Imaginam uma coisa dessas José Canoeiro, um homem que viveu na Suíça Até há 5 ou 6 anos atrás Vem de uma aldeia Da zona de Coimbra praticamente não tem redes sociais nem sabe como é que elas pilotam mal sabe ler e escrever e agora de repente, que é? vocês acham que quer ser influencer veio para o programa quer ser famoso vai influenciar o quê? Hum, é o novo modelo da, 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 da Vitória Secret, que ele vai ser a seguir e vai vender coisas na internet. Não, veio porque acha que é a única hipótese, vocês conseguem entender também que há, há aqui uma, há uma barreira económica da possibilidade que as pessoas têm de, atingir, de, de poder ou não fazer uma terapia de casal, por exemplo. Tem um custo, as consultas têm um custo um, Há também uma barreira cultural Que se devem ou não uh, procurar Há muitas pessoas Aqui está o Zé José Canoeiro, vocês imaginam o Zé Zito a crescer influencer Quer ser influencer, Zé agora Vai vender, está aqui, está aqui Está a comer uma barrinha proteica da Prozis <risos> Vou-lhe dar uma barrinha proteica da Prozis São bem gostosas Já comi uma hoje por isso, não, não, acho injusto determinados comentários que eu tenho ouvido um, E acho importante as pessoas também terem um, um certo respeito Eu, foi o que, eu, eu mantive, mantive e mantenho o respeito por todos os... Eles não são concorrentes, não é? Por todos os participantes uh, E eu gostava que as pessoas tivessem um bocadinho mais de empatia, de compaixão Para ver o que é que está ali a passar Porque eu acho que este desconforto que muitas pessoas sentem em olhar para o programa É identificação Olhar e ver Já fiz aquela borrada portanto, vou eliminar já, vou mudar de canal porque não quero ver isto. Há pessoas que preferem não ver as coisas para não terem conhecimento né? preferem não ver a tragédia dos oceanos que é para ficarem à margem daquilo que o plástico lá faz. Não querem ver as tartaruguinhas amassadas, nem os golfinhos em, com, com, os, com os, os respiradores entupidos, nem nada assim, se a gente não vê, a malta não sabe pronto, fica na ignorância, fica melhor e nas relações às vezes acontece acontece muito isso. É o que é Posso encanitar-me?
1: Uh, sim, há aqui uma pergunta de, não, não, não vou... da Maria, de... Maria Mendes que diz, intimidade pergunta para milhões, é possível um casamento sem intimidade?
0: Sem intimidade ou sem sexo? Eu acho que não é, é possível um casamento sem intimidade mas é possível um casamento sem sexo há pessoas assexuais okay. há pessoas que têm em tudo querem ficar juntas, imagina, mas não querem ter relações sexuais com aquela pessoa com quem estão casadas Vieste. Ou podem não querer ter relações sexuais com ninguém. Existem pessoas que não gostam de sexo, não têm vontade, e calham de se juntar as duas, se as duas tiverem na mesma relação, tudo bem. Aqui é o problema é se uma delas tem vontade e a outra não. Mas agora imagina, são as duas pessoas assexuais: não têm vontade, não têm desejo, não querem, ou querem ficar juntas, mas não querem ter relações sexuais com aquela outra pessoa, mas que têm tudo. A intimidade, é outra, a intimidade é aquilo que faz com que tu te sintas completamente à vontade com a outra pessoa não é? para partilhares as tuas coisas mais íntimas. Sexo é outra coisa, tu podes ter sexo com uma pessoa que não tens intimidade absolutamente nenhuma. Não é? Malta só se encontra para sexo, não se conhece de parte nenhuma, não sabe nada da vida um do outro, não, nada. Mas tem relações sexuais. É então, que eu pergunto aqui, a Maria está aí? Cadê a Maria?
1: Está tá lá em cima, podes perguntar. Está lá em cima.
0: <risos> Maria, é intimidade ou sexo?
1: É, acho que ela, o que ela quer dizer é, é, é na parte sexual.
0: Não te ouvi, desculpa.
1: É, é, o, que deve, o que a Maria deve querer dizer tem a ver com a parte mais sexual, não é? Da intimidade sexual. Hum, e havia aqui outra pessoa também, já não sei onde é que anda, perguntar se dá as consultas online.
0: Dou. Do. As consultas podem ser de forma presencial em Braga ou online. Tem lá o númerozinho da Nicole, no, na minha bio do Instagram, a Nicole... tenham calma, se ligarem a Nicole não, não atender logo, a Nicole depois retribui a chamada, a Nicole está desesperada, eu sei que a, li a lista de espera está... com o programa as pessoas lembraram-se uh, agora de procurar uh, muito, isso, isso foi uma coisa boa, uh, tenho muitos casais novos à procura de ajuda para... para um... Para, para tentarem resolver coisas que estão, que se calhar nem, nem se tinham apercebido que podiam ter resolução numa, numa ajuda mais específica, mas sim.
1: Eu vou fazer Dou aqui uma consciente. pergunta que te, vou, que te vai tramar um bocadinho, hum. eu quero eu gostaria que fosses sincera. Dá. Que é, uh, se a terapia não pode piorar, piorar a situação?
0: Pode, pode e muito.
1: É, ao ponto de romper, né? mas, aí, ponto de mas, romper. A, mas a terapia também pode servir para isso, na medida em
0: que se pessoas é, pessoas é mesmo isso são... é mesmo é mesmo que é o que é terapia a é o terapia é o que 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 as pessoas que com problemas que que quando tu vais tais, sabes aquele que que diz o que é o que diz o que é a que é o que é que é ao iniciar uma terapia tu vais mexer numa data de coisas que se calhar as pessoas nem sabiam que eram problemáticas e tu vais lá e vais pescar e aquela ideia de que numa terapia de casal ou terapeuta de casais é aquela é uma pessoa fofa, empática que, que só te diz as coisas que tu queres ouvir, vai tomar partido no casal, vai ajudar a reserve, resolver um determinado conflito mas não se vai meter noutros, não, é, não corresponde à realidade, a terapia é muito incisiva, é muito direta, é muito é muito vasculhadora da vida uh, do casal há coisas que são muito têm que ser trabalhadas diretamente e são ditas diretamente de uma forma às vezes até desagradável porque não há outra forma de fazer acordar as pessoas e aquilo que faz às vezes é que um olho para o outro e chega à conclusão. tu sabes que eu tenho pessoas que vão à terapia de casal imagina assim, por hábito e não por amor Pessoas que estão juntas há 15 anos, imagina Mas estão juntas há 15 anos Porque estão habituadas a estar uma com a outra E vão à terapia porque querem ficar uma com a outra Porque estão demasiado habituadas a estar uma com a outra E é muito complicado separarem-se É muito complicado a nível financeiro Por causa da casa É muito complicado a nível dos filhos Porque vão ter que partilhar um, os filhos Para lá e para cá e isto não se organiza muito bem Então vão à consulta porque estão mal E querem ficar um com outro Mas não se amam, não têm desejo absoluto nenhum, só estão ali habituadas a estar uma com a outra. Isto vai dar asneira. Ir à terapia vai piorar isto drasticamente, porque vão-se começar a trabalhar temas que as pessoas vão-se aperceber que, ah, espera aí, isto já deu o que tinha a dar. Olha, há, dois, há duas premissas que proíbem a terapia de casal, eu não sei se alguma vez já as partilhei aqui, que é violência doméstica, ou a existência de uma terceira pessoa, uma relação extraconjugal, sem que o cônjuge não saiba. Imagina que as pessoas vão à minha consulta e é tudo lindo e na consulta de terapia individual que eu faço, na segunda consulta, não é que eu separo o casal e falo individualmente, ela me assuma, ah, eu tenho um amante e não pretendo deixá-lo. A terapia termina aqui. Eu não conto. Não, é? não vou contar, até porque isto está em sigilo profissional Mas não conto o que é que ela me contou Mas não, não continuo a terapia Porque não, 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 não pactuo
1: Neste momento, homens ou mulheres que estejam mas aí Não, é, não compacto
0: com isso
1: Se por algum motivo na vossa terapia Se tu
0: vais aconselhar a mentir-me
1: <risos> Não, não, aquilo que eu vou dizer é Se por algum motivo, de forma assim de repente A terapia acaba é porque Alguma coisa está alguma coisa errada está. do Sim. outro lado é?
0: Alguma coisa está errada do outro lado Uh, muitas vezes, eu inicialmente aquilo que digo quando a pessoa partilha é mas vai partilhar com ele, eu não vou continuar a terapia, eu informo a pessoa quero saber como é que pretende dar essa informação ao, ao parceiro eu não, eu não, não sou chiva não é? Portanto, não sou eu que vou, que vou dar esta novidade aconselho-a a, a aconselho, aconselho porquê é que mantém esta relação extraconjugal? porque está apaixonada pela outra pessoa? é que se está apaixonada pela outra pessoa segue a sua vida Pode seguir a sua vida e aproveitar a terapia para ter um divórcio mais simpático. Enganar, isso eu já acho feio. Ah, tenho amante porque sim, porque me apetece, porque eu tenho uma comichão que o amante me coça e depois, mas eu gosto é de dormir a casa. Isso não, porque fazer o outro durso, na minha consulta, eu acho errado e acho, acho injusto.
1: Uh, estão aqui mais pessoas a falar do programa. Uh, doutor. eu quero dizer com fake, não quer dizer que não são casais verdadeiros. Ah, ok. Ok. Aqui a Susana está, ainda era de uma, de uma comentária Sim. que tinha feito anteriormente, uh, mas se tinham tantos problemas, porque não procurar uma terapeuta? Então, mas eles procuram.
0: Porque 90% né? dos casais não procuram. Ok.
1: Por, Quem é que procura? Por questão monetária? Por vergonha? Por, Olha, por tudo. Eu
0: acho não, que não, não é cultural, não está incutido depois. nas nossas cabeças, que o terapeuta vem para facilitar aquela coisa de para quê? Para quê que eu vou expor a minha vida a outra pessoa? É? Eu, eu, na minha cabeça organiza-se muito. Malta tem uma conjuntivite. Um conjuntivite não, porque a malta já não vai ao oftalmologista, vai ao farmacêutico e pede um que já sabe como é que funciona e essas coisas. Tem uma coisa tão bem já ninguém é vai ao médico, não é? Vamos, parte uma perna. A pessoa parte uma perna, vai para o hospital. Obviamente que é o ortopedista que vai resolver a situação. A pessoa não fica em casa à para que a perna sar, porque tem dor. O que acontece com o psicológico é que as pessoas permitem que a dor chegue a um ponto tal que a gente deixa de raciocinar. Nós temos dor, continuamos a sentir dor, organizamos a dor, enquadramos a dor, pedimos à vizinha para nos dar o nome do antidepressivo que anda a tomar que o médico que lhe prescreveu há 30 anos atrás. Experimentamos a pastilha da vizinha, tomamos a pastilha, melhorou um bocadinho, se calhar vou começar a tomar isto. Pedimos ao farmacêutico, ao médico família para prescrever aquilo, dizemos mentimos, não é? Ah, já anda a tomar isto há 10 anos, o não se importa de me prescrever, o médico prescreve, porque parte do pressuposto que a pessoa tem juízo e que não vai dizer uma coisa destas. Depois as pastilhas deixam de fazer efeito. Depois misturam-se uma data delas. Vocês não respeitam a dor psicológica. Quando vem ao terapeuta, tu sabes que eu quando recebo alguém, eu já nem digo para a terapia de casal, eu digo só, imagina, sei lá, uma depressão, uma, uma, uma psicoterapia normal. A pessoa não está bem e não sabe muito bem. Quando vêm à minha consulta, 80% das pessoas até à bruxa já foi. Antes de vir à minha consulta. E na terapia de casal é exatamente a mesma coisa. Já foi resolver a amarração, já lhe fez um... um... Falta-me uma palavra agora, não estou especialista. Já, já lhe fez um... Existem umas coisas que as pessoas fazem, um mel já lhe fez umas mesinhas, uh, acha que lhes foi feito um serviço e de repente já experimentou tudo, o que é possível imaginar ou até pôr as fotografias afogadas em mel, uma virada para a outra, gente, se nunca fizeram façam, eu já fiz, não faço a mínima ideia, se é bom ou se é mau, mas que é romântico é, Colhem as fotografias uma virada para a outra enfiem em mel para a malta ficar amiguinhos um com o outro. Mal não fará. Eu já ouvi um tudo na consulta. As pessoas já passaram por tudo o que vos possa passar pela cabeça. Inclusive é por, por técnicos da espiritualidade. Quando chamam à minha consulta? Quando na minha cabeça o quê? Não era mais lógico se tu não te sentes bem? Se tu tens um problema, se tens dor, se tens desconforto psicológico, tu és ao psicólogo? Digo eu. Não é? As pessoas não vão. É.
1: Uh, pois, uh, mas não, sim. Não... Mas eu, isso até pode haver mais, e uh, eu falo se calhar mais pela representação dos homens hum. eu acho que os homens podem ter um bocadinho de Olha, um que complexo nesse aspecto tu não, sabes que há 10 anos a mulher, atrás
0: é? eu, eu senti esta diferença 15, hum. 10 se calhar já, já nem estava há 10 anos atrás, eu sentia Mas muito esta diferença muito, não é? muita mulher em consulta uhum. homens poucos e quando vêm arrastados, tipo olá, a senhora Antónica que está cá a fazer eu fui por causa dela <risos> foi ela que me trouxe, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer sou toda, muito desconfortável, um pé para um lado para o outro depois entretanto entramos ali numa era em que o homem vinha obrigado pelo médico imagina, uma disfunção irétil ou uma prostatite ou qualquer coisa assim eu vim porque o médico me mandou e trouxe-lhe aqui esta carta mas assim uma coisa uhum. desconfortável uhum. Não é? agora não agora eu tenho recebido muita procura de ajuda por parte de homens e vou-te dizer uma coisa, os homens portam-se melhor que as mulheres em consulta
1: Ah, isso eu consigo perceber porquê
0: tudo o que eu digo para eles é lei para sim, elas sim, é sim. papel de música, às vezes.
1: Mas, né? mas não é irónico e paradoxal isso, não é? Uh... O
0: homem, quando quer resolver uma coisa... Olha, imagina, as traições. Uh, não será segredo que a maior parte das quesílias entre um casal que vem à terapia diretamente é porque há uma traição. Uh, essa, essa traição foi partilhada ou foi descoberta e, entretanto, vem à consulta para resolver. Se, se foi ele que traiu... É? e venham à consulta e eu sei que tenho à partida um ano pela frente só para ela entender que não tem que o castigar uma vez que já disse que queria perdoar é. se é o contrário se ele vem à consulta se, se é, é ela que trai e eles vêm à consulta e ele vem assumidamente decidido que quer resolver isto ele, ele parte do, do pressuposto eu quero resolver e vou andar para a frente então tudo, todas as ferramentas que eu que eu, que eu preparo e disponibilizo para que eles possam usar para resolver o assunto os homens bebem isto, não se querem demorar na dor, não fazem as perguntas típicas das mulheres, que é mas quantos beijos lhe deste, mas quantas vezes lhe tocaste mas quantas vezes o encontraste, mas bota aqui que eu quero ver as mensagens que tu trocaste, mas lambeaste onde e fizeste o queixo, pasta
1: Isso é horrível! Não! Porque isso ainda vai aprofundar mais a dor. E, é e eu... péssimo! Ah, Olha, perdoem-me os isso.
0: pacientes que estão a ouvir e que tem que mentir com todos os dentes que tem na boca. <risos> não tem nada que contar nem partilhar se foi assim, se foi assado, se foi cozido, mas quem é claro. que no seu perfeito juízo quer saber uma coisa destas? Não faz sentido. E a gente está a fazer isto no, no disparate, na raiva, não é? Quer saber que é? Vou purgar tudo, quer saber de tudo agora, não quer nada.
1: Mas isso é uma cena muito. Está uma cena feminina. Típica de, é, de, de algum é tipo de personalidades, raro, mais, mais femininas até, é, personalidades homens que têm uma sensibilidade extra. É muito extra.
0: raro um homem uh, querer saber pormenores. Não é? Há coisas que. Há dizeres que são típicos das mulheres que eu não ouço da boca dos homens. Tipo. Nas mulheres existe muito esta, esta ideia do. Tu desejaste. Eu, desculpa, é uma expressão. Vou usar uma expressão muito feia, mas que elas usam muito menos. Para tu estás de pau feito é porque tu tinhas vontade. Não é? Os homens não, não pensam nisto. Ah, será que ela estava lubrificada ou não? Isto não passa pela cabeça de um homem, não é? Não. Ah, tu estavas excitada, por isso é que soube a relação sexual, não. É todo o um envolvimento emocional: como é que tu te enfiaste nesta situação? O que é que aconteceu? Como é que aconteceu isto? É? Responsabilizando-se um bocado, às vezes também, como, como é que eu permiti? Não vi, uh, fui lorpa para não, não me apercebi. Como é que tu traíste? É a traição à pessoa, é o, a, a traição ao casamento, à confiança. Os homens veem isto de uma perspectiva mais holística, chamamos-lhe assim. A mulher vê isto mais na perspectiva sujo, porco, nojento. Sujou o corpo que é dela, não é? O corpo, usaste o corpo, uh, tocaste noutra mulher, beijaste mais, outra mulher. Parece é, uma que é coisa...
1: mais visceral, não é?
0: Mais visceral, é. Eu digo na brincadeira que a aguinha lava tudo portanto temos que partir deste pressuposto e a nossa pele muda-se a nossa pele não se mantém a mesma durante muito tempo, portanto ela muda-se as células regeneram-se, portanto nem isso é a mesma coisa
1: Olha, a Joana está aqui a dar é. não, não tem nada a ver uh, tem uh, aqui mais algumas perguntas entretanto já passaram quase já passou quase uma hora e... Você está-me a despachar? Não, não, não eu tô, ainda, António, tenho outra, ainda tenho é outras perguntas é que é. Eu
0: queria só dizer que nós temos um estagiário falar. tu António, é estágio tu estás a ficar temos um estagiário novo, o António a partir de agora é o António que vai ser tudo na minha mão, sempre que eu quiser dar um exemplo vai ser o António, o António é todo bonitinho eu pensei que era o stripper novo que vinha aqui fazer aqui e de descer aqui, anda cá António mostrar-te giro às pessoas, olhem que fofo é o António, gente aqui António, anda cá, mais para baixo António tem pois. que ver a tua carinha, olha que giro é o António não tem mesmo o arzinho do meu, meu futuro torturado tem? o António coitadinho está aqui a tomar conta das camas e está a tomar conta de mim o que é que perguntou a Joana, desculpa? A Joana fantasma.
1: perguntou O meu namorado promete tudo e mais alguma coisa uh, que vamos fazer Chega a hora, não o faz, é normal Chega a um ponto que é pior que as mulheres a dar desculpas
0: oh, Olhem Vocês têm aquela ideia que os homens São máquinas sexuais para tudo e para mais alguma coisa Mas não, o homem é só um tipo normal Às vezes Nós mulheres também cantamos estes violinos Logo quando chegares a casa Amor, olha vai ser Não é? Ele faz sempre isto O que é que ele promete Diz que faz E depois não faz Mas uh, Coisa Ou não quer Porque são duas coisas diferentes Perde a direção, Perde o desejo Ou na hora do Estou cansado Não me apetece Os homens também sofrem de hipodesejo Não são só as mulheres Os homens passam fases na vida que têm, não têm o mesmo desejo, não têm a mesma vontade, não têm o mesmo nível de testosterona. Há coisas que acontecem que os deixam mais tristes e a sexualidade do homem é muito volátil. Nós mulheres é que não nos lembramos. Nós não temos pressão no sexo. Mulheres, nós. Nós podemos aldravar tudo. A malta chega um bocadinho de lubrificante, não conta nada ao parceiro, está sempre pronta. E o parceiro pensa, ai. Quero ver como é que os senhores ocultam quando não, não estão no entusiasmo. Não dá como. Não tem como. Há uma pressão. A ansiedade de execução é uma coisa que acontece aos homens e não às mulheres. Porque as mulheres têm, têm conforto. Têm como esconder mais desejos, menos desejos. Nós partilhamos as coisas... Hum, o nosso corpo é mais discreto.
1: Das Está das Maria pequenas. Mendes a dizer, Joana, dá-lhe zinco.
0: Dá-lhe <risos> Temos na Prozis. Zinco. Hã? Tem uma, o separador, há um separadorzinho na que de sexualidade, tem lá o zinco para os senhores, só queria que vocês soubessem.
1: Vamos mostrar então já a prósia, só queres, queres conversar aqui um bocadinho não, mais com as queria conversar pessoas. mais um bocadinho,
0: só estava a dizer Mas, que aí, há... Já, há
1: vamos, um já tudo. vamos mostrar aqui a prósia e onde é que tu, podemos encontrar. Também temos rabos reitosos aqui
0: na prósia. <risos> este rabo está a tá 39,99. esta bunda.
1: Eu não vou comentar.
0: Hum, não digas nada. Eu posso.
1: Hum, hum, o que é que havia aqui? não Eu tinha uma questão hum. que era... Sobre uh, ainda sobre a questão das, das terapias e ainda ligado ao, ao próprio programa e a forma como se faz terapia. E mais uma vez vou tentar falar um bocado, mas é para aqui que eu Estamos aqui vim? para isso, né E <risos> eu para mim eu digo pessoalmente e assumo este preconceito e quero desconstruir este preconceito Vai. e eu tenho consciência dele. Já falámos disto há bocadinho, não né? Que é, eu para mim, se um problema, se um casal está não consegue resolver os seus próprios problemas e, e se vê deparado com uma situação em que tem que ir para uma terapia, é, se calhar eles não vão conseguir... É, não vão conseguir sobreviver, podem até sarar aquilo que têm, que têm nessa terapia, né? o Sim. terapeuta pode ajudá-los, pode-lhes dar ferramentas para eles ultrapassarem esses problemas em concreto, mas eu acho que no futuro eles vão cair noutros, porque eu acho que as pessoas deveriam saber resolver os seus próprios problemas. O que é que me dizes Sim. como terapeuta para defender a tua, a tua arte? Como é que me convences de contrário?
0: Olha, está muito em voga agora uma coisa que se chama inteligência emocional. Um, e há muitos cursos de Psicologia Positiva, um, Inteligência Emocional. E eu não sei se nós podemos fazer um curso uh, que nos deixe emocionalmente inteligentes. Eu acho que isto é uma aprendizagem que nós temos que fazer. Mas nós podemos desenvolver competências para determinadas coisas. Se tu estás com uma dificuldade a matemática e procuras um explicador para tu entenderes alguma coisa da matéria que está a ser dada, tu não vais ficar mais inteligente a matemática, mas tu vais aprender a resolver os problemas que a matemática te está a apresentar naquele momento. Quando, quando as pessoas partilham, como tu partilhaste comigo agora, que é resolver os problemas daquele momento, será que depois no futuro, no futuro vão aparecer outros? Mas porquê que tu tens que resolver sozinho todas as gripes da tua vida? Porquê é que tu vais ao médico normalmente? Porquê é que cada vez que se te apresenta uma dificuldade nova a nível de saúde, existe a possibilidade de tu procurares um especialista para te ajudar, fazeres uma terapêutica com adjuvante, com uma medicação, tomar um antibiótico para a gripe, tomar um xeropatose, como eu estou a tomar agora, não é? um espeturante para te facilitar a espeturação, porquê é que temos que passar por isto sozinhos?
1: É como, se for, é como se a relação tivesse uma doença e é. tu dares uma Exatamente, receita para tentar curar a doença. Eu tenho paciência,
0: imagina, isto que eu vou dizer, não é? o António vai tombar ali ao lado. Eu estou licenciada há 20 anos, que é a idade do António. <risos> o António de 12, nasceu em 2002, António. Pois claro, eu licenciei-me em 2003, pronto. Estou licenciada há 20 anos, durante estes 20 anos eu já tive pessoas que me apareceram na minha consulta vêm à consulta, ficam comigo um ano mais ou menos, depois eu fico 4 ou 5 anos sem as ver depois elas aparecem mais meio ano e depois eu fico mais 3 anos sem a ver e de vez em quando mandam-me umas mensagens uh, e vêm só a uma consulta, partilham determinadas coisas, eu ajudo na resolução daquele problema, deixam consulta marcada para dois meses, olha eu a consulta também merece um desmame sabes quando nós tomamos durante muito tempo alguma coisa e depois precisamos de desmamar uma medicação a consulta também é assim e numa fase inicial as pessoas vêm à minha consulta e eu digo assim eu gostaria de marcar consigo quatro consultas seguidas que podem ser três em três semanas uma vez por mês duas em duas semanas dependendo do caso que se percebe entretanto depois disso que são as quatro as quatro terapias mais intensivas eu vou espaçar consoante o problema que existe com aquele casal ou com aquela pessoa mas imagina que estamos em terapia há seis, sete meses eu acho que a pessoa já está livre na sua vida não precisa estar a levar comigo nem eu com eles e digo assim, olha, venha cá daqui a dois meses e a pessoa vem e eu marco dois meses depois e a pessoa vem e depois eu marco para três meses depois e de repente vem uma vez por ano só para fazer o check-up para me uhum. contar, para tomar um café comigo, até digo, vem cá tomar um café, vem a tomar um chá, traga sobremesa, levam as desgraçadas, levam sobremesa, tragam um docinho, eu tenho aqui cafezinho, tenho de um tudo na minha, na minha, no meu boteco, venham cá tomar um cafezinho, um chazinho, um cappuccino, e conversamos um bocadinho, isto é a possibilidade que tu tens até de relaxar, de pensar, se eu fizer uma cagada, esta aqui vai ajudar a resolver, é? um sentido. segredo que tu queiras contar uma coisa que tu queiras partilhar ontem um paciente que eu gosto muito é meu paciente para aí há 10 anos e já não vinha para aí, há um, para aí há um ano que eu já não o via assim pessoalmente ontem disse-me, eu apetecia-me vir aqui só para conversar consigo, não tem problema nenhum neste momento ele não tem problema nenhum mas apetecia-lhe contar determinadas coisas, porque ele passou por umas coisas complicadas agora nos últimos dois meses, que não necessitaram de intervenção propriamente dita. Mas ele tinha coisas para contar e não sabia a quem. A quem é que eu vou contar, sem ser julgado, sem as pessoas me. me sem correr o risco de partilharem com alguém as coisas que eu estou a contar? Então tão vim-lhe cá contar. E eu acho isto delicioso. É, é melhor com um padre, porque o padre dá-te a penitência no fim. Eu não. Não tenho moral nem bons costumes. Qualquer coisa que tu me queiras contar, a não sei que mataste a sogra ou coisa que o vale isso não é legal, não é? Tu podes?
1: Muito bem, está explicado. Está explicado. Uh, então temos aqui. Mas convencido
0: não. Sim, eu
1: percebi, eu percebi a questão da doença. Acho que a temos analogia. Temos um
0: 2023 inteiro pela frente para te convencer.
1: <risos> Acho que a analogia da, da relação está doente e, e as pessoas não têm anticorpos para combater essa doença e, e vão pedir a um especialista que os ajude faz me sentido. Um, tá, aqui, tá aqui a Joana a perguntar onde é que onde é que pode, um, onde é que pode encontrar então o zinco né então temos na a Prozis.
0: Prozis, por exemplo Sim. tem um zinco e tem um MB qualquer coisa que é, não e estavam a ah, sugerir
1: tá, uh, em, em spray e tal e também spray em gotas aqui. e, e, e a piada porque a Maria estava a dizer aqui em cima tá uh, Joana zinco em gotas sem saber aumenta a testosterona <risos>
0: Vocês sabem como é que podem aumentar a vossa testosterona, senhoras não sabem?
1: É um beijo no... no assim... Mas
0: um beijaço. um beijaço! Enfiar a língua no, no, na boca do não, parceiro mas eu acho que, que é aqui é ao
1: contrário, que é o homem é que precisa a da testosterona. A mulher não
0: partilha testosterona, olindas. Oh, a gente é económica Portanto, na testosterona. Portanto, segundo,
1: segundo aqui a Maria Mendes, uhum. uh, comprem aqui o, o zinco Olhe, em, em spray isso. e metam na comida.
0: <risos> oh meu pai, pronto. Quem sou eu para estar a dizer que não, vocês fazem o que quiserem, droguem à vontade vossas pessoas de forma legal. Mas existe, uh, este uh, é ZB qualquer coisa, tem zinco, vitaminas, minerais, que eu gosto é, isto pessoalmente. Isto parece muito
1: interessante. Isto é interessante. Uh, isto é interessante. Mas isto é que uma vez por, uma vez por dia...
0: Isto de manhã e à noite, duas vezes por ah, dia, okay. Portanto, umas é, borrifadelas no pequeno
1: almoço e umas borrifadelas no jantar, é Sim,
0: isso? Sim, sabe a maçã, pelo que okay. está me... é, é. aqui, olha, sabe a maçã, uh, o zinco é muito bom para diversas coisas, também é muito bom para isso, no entanto existe, se andares só um coisinho para trás, tem um que eu, eu pessoalmente gosto mais, que é este ZMB6 que tem magnésio e tem vitamina B6, que dá uma, um certo up na estrutura física. Além ah. de, de segurar um, a testosterona, dá uma, dá uma upa, uh, melhora a, a condição física. E às vezes o cansaço também é muito responsável pelo facto de, de nós andarmos assim mesmo. Mas porque
1: no fundo chuchu. tem B6, tem magnésio, tem, tem, tem vitamina, vitamina D, D, que é super importante. Pessoas,
0: mas alguém está triste ao sol. Digam-me lá, quando começa a chegar a primavera o verão e euzinha estou triste agora que vim embora do sol, não é? Quando começa a chegar essas temperaturas, aumenta a, vit a vitamina D está aí disponível no solinho para nós. A gente não se sente automaticamente melhor, sente. Vitamina D também tem este ZM B6 assim que se chama acho, não é?
1: É. Ah, e a Maria continua aqui a insistir que no café, no café que é, podes meter no café. <risos> Uh,
0: vamos Não estar podem tinhas... dizer que é para outra coisa qualquer, olha o frio tinhas... que te faz sentir, tinhas... Vai é que tu ficas doente amor,
1: que havia aqui uma cena: um separador para a sexualidade Existe aqui na Pósis. Isto é um separador Vai lá. Aqui.
0: neste coisinho da prosa tens um... abaixo. És tu que estás a mexer espera. nisto, não, é? não o Diogo, é o Diogo,
1: não é? é o Diogo, é o Diogo. O Diogo Mas é, é aqui no mais... noutra é complicado.
0: Está aqui. Uh, saúde e emagrecimento... Eu acho que aí. eu preciso aqui
1: de zinco no, no café. Está
0: aqui. Homem e saúde da próstata. <risos> aqui, Esse... Diogo, retorna. Aqui, isso. Ou saúde sexual. Aqui está, por exemplo.
1: Ah, Existe olha, este tem este a marca. Existe
0: Multiman
1: 35+, Qual, qual? Este okay.
0: Multiman 35+, uh -huh. mais, que tem uma data de... De boas uh, para o homem para o deixar assim empoderado não hum. é só a mulher que tem que ter empoderamento o homem também tem que ficar empoderado e tem aquele PC que é, é bom a partir dos 45 mais ou menos o homem começa a necessitar de um, esse mesmo, começa a necessitar de um apoiozinho à próstata senhores verifiquem sempre como é que está a vossa próstata os homens conseguem verificar se a próstata está de saúde ou não pela qualidade do jato do xixi
1: Uh, mas com muito xixi ou com pouco xixi?
0: Jato. Um, quando há alguma dilatação da próstata, o xixi perde um, hum. o jato hum. e começa a ficar tipo chuveirinho. Okay. ok. É uma das formas que os homens podem avaliar que alguma coisa não está bem a nível da próstata. Urgência urinária, sempre a fazer xixi, sempre a fazer xixi, parece uma infecção urinária, mas não é. Desconforto no fundo da barriga e às vezes não dá muito valor. Como é que nós podemos melhorar a saúde da próstata naturalmente?
1: É aquela massagem?
0: Ejaculando ah, duas vezes é assim, ao ainda dia. Ainda bem que não é massagem. Com ou sem ajuda do público? Não, a massagem duas é só quando... Duas
1: vezes ao dia? Duas
0: vezes ao dia. Imagina ah. que há qualquer problema na próstata e nós pretendemos hum, Mas, mas também serve
1: para, hum, para prevenir.
0: Serve para prevenir, pronto, se vocês Isso virem é boa, que estão assim para com esse estava tá o pai idade do António, para os quarentões não sei se já está com essa saúde toda,
1: não Isto é? Isto para, para os parceiros ou parceiras, né Olha, tem que ejacular duas vezes ao dia, portanto, Pronto,
0: uma acompanhada, uma solitariamente. <risos> Convém que seja, se for por Mas uma questão não, de saúde, é, que, é, que... é importante uma masturbação matinal no banhinho. Mas Dá a saúde. masturbação
1: em demasia poderá ser prejudicial?
0: Para a parceira, Porque o marido fica cansado e depois a paz e nas tantas já não mas tem o que ter para dar. O que andou já não anda, não é?
1: Portanto, aconselha duas ejaculações por dia para Não é assim.
0: Você já está a deturpar tudo. Aconselho quando eventualmente há alguma necessidade não, mas de para estimulação prevenção, para o estado. Para prevenção. Mas, quais prevenção? <risos> mas quais prevenção? Mas quem é que está com essa saúde toda? Duas vezes por dia?
1: Eu acho que pode ser uma cena fixe É fixe
0: durante uma semana Depois se calhar já não vai ser assim tão divertido É fixe Só a ideia Mas depois isto, isto requer uma, uma Um, um não, grande mas é, não, pois,
1: mas é interessante dizer isso Para os, para os homens, não né? é? Ou seja, porque... Olha, imaginem
0: Ali aos 45, 50, mais ou menos Acontece às vezes os homens Acharem que há algum problema Quantas vezes é que vocês já viram homem encostado aí uma qualquer árvore fazer um xixi porque não aguenta o xixi? Faz xixi aqui, ali, acolhi. Não consegue segurar. Às vezes a próstata tem reações e, 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 e incha um bocadinho sem ter nenhum problema patológico sério. tem que ser um nódulo, não tem que ser um tumulto, não tem que ser nada disso. Incha um bocadinho porque funciona menos. Homens casados reclamam muitas vezes que as mulheres não, não estão disponíveis tantas vezes quando eles gostariam. Senhores, não precisam das esposas para manter vossas próstatas saudáveis, não é? Vocês podem dar uso à vossa próstata. E se eventualmente têm esse problema, veem que o jatinho está um chuveiro, não tem a mesma potência de, de. Os homens sentem logo, não é? Vão fazer xixi e parece que falta ali qualquer coisa no final o xixi cai, não, não tem jato há ali qualquer coisa que não está bem não se deixem abrandar, não se deixem arrastar vão ao urologista, é feito por ecografia não tem, não tem dificuldade nenhuma é feito um examezinho para ver os valores da testosterona, está tudo bem, não está os PSHs e afins, está tudo bem, não está é preciso estimular, não é se for preciso estimular, estimulem Olha, deixem-me falar-vos sobre estas coisinhas Está uma campanha espetacular com 30% de desconto Em vestuário na Prosis, Se vocês ah. utilizarem o código SALES Que está aí juntamente com o meu nome Susana, têm 30% de desconto Está a valer até ao final deste mês Uau. Para esta semana. Não sei se temos aí. Temos aqui as pras ofertas de lá semana. Você já viu aqui, nós adquirimos qualquer coisa e eu ofereço outra coisa qualquer. Se adquirirem, ah, imagina. O ZBM ou lá como é que se chama, que eu já não sei. ZBM, se é B6, para o marido. Gastam 25 euros e recebem de presente umas, uns flocozinhos da veia. Porque são deliciosos, os flocozinhos da veia.
1: Eu também gosto muito. Por
0: são assim. mesmo gostosos. Se um... forem golosos, gastarem 45 euros, fazem os flocozinhos da de veia depois fazem como eu, partem uma bananinha eu já disse, às vezes que eu vendo banana a Prosi já devia ter banana partem uma bananinha em cima, eu ponho uma manteigazinha de amendoim que vem de oferta também se eventualmente gastarem 75 euros, vem a manteiga de amendoim hum, os flocozinhos e uma granola que fica deliciosa nos iogurtes gregos naturais eu como sou gulosa e acho que a vida é para ser vivida de forma doce ponho lhe um pacotinho de adoçante não me julguem. Ou julguem, não quer saber.
1: Olha, entretanto, uh, já mostrámos aqui como, como aplicar o, o cupão. É ali no, no aqui, checkout, sim, ali no código, código promocional. promocional uh, aplicar e pronto, depois tem, tem as, uh, as ofertazinhas.
0: Isso e, portanto, mesmo. Portanto,
1: tinhas uma coisa... Uh, Quero.
0: Como é que o é? um nome? O Encanitanso? Estou a muito ao longe. O, o
1: que Vamos é que é o lançar
0: DJ. Para a próxima, tem que preparar um bling-bling-bling-bling, uma coisa okay. qualquer, para a, gente, um jingle, para a gente entrar o Encanitanso. quer me encanitar, eu agora, eu, 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 acontecem coisas durante a semana, eu tenho coisas para dizer. tenho Sinto coisas que eu preciso de partir.
1: Ah, vais vai explodir os teus demónios.
0: Vou explodir os meus demónios e vou começar por explodir já por culpa da experiência e por culpa das mentes que eu. Olha. Eu já li de um tudo, especialmente no site da TVI, que é uma vergonha estar-se a falar de sexo às sete e meia da tarde. Eu tenho vontade, olha, é, encanita-me estás a ver, é aquela coisa que se me revira às entranhas, porque falar de sexo, dizer a palavra sexo, orgasmo, relação sexual, não se pode. Não se pode ver às sete e meia da tarde ou às oito da tarde, não se pode ver um casal num envolvimento porque é deplorante, é lixo, é insultuoso. No entanto, podemos ver gente mutilada em plena guerra e já puxamos bem. E eu não consigo perceber como é que se organiza ah, na tipo nossa vida. A internet cabeça. também
1: é de manhã, de manhã, de manhã à noite, não é? Verdade.
0: <risos> Não consigo perceber como é que se organiza na nossa cabeça isto de ser nojento, de ser porco, de ser deplorável o sexo. O sexo que nos faz reproduzirmos uns aos outros, que faz com que nós nos aproximemos e tenhamos intimidade com o parceiro, com o casal. E eu, eu encanita-me de uma forma que, que, que não, pá, não, não, não consigo... Temos, parece que somos tão púdicos uh, relativamente ao assunto de intimidade, ao assunto de relação, ao assunto de sexo, e depois não temos problema nenhum. Eu, eu sempre que vejo num, num jornal da noite um, as próximas imagens são sensíveis. Porra, são sensíveis, mas vão passá-las. Com desrespeito total pela vida humana, com desrespeito total pelos parentes das pessoas que têm que ver aquelas imagens. E tudo bem. Nós habituamos, ver uma pessoa sem um olho, ver sem um braço, ver uma criança a chorar porque perdeu os pais, está tudo legal. Ver uma cena de sexo, ai que horror, vai traumatizar as crianças. Já me encanitei. Marco?
1: Marco? muito bem, uh, eu aplaudo e, bem. e posso E, pronto. e de facto... é,
0: deixa-me só dizer, antes de irmos embora, que já devo estar para lá da minha hora uh, antes de irmos embora vamos ter coisas novas nesta terceira temporada uhum. e o que é que vamos ter, gente linda do meu coração, convidados a partir uhum. da próxima semana quem é que está aí, bubu? todo contente? és Sou tu? Eu. ah, desculpa uh, vamos ter a partir da próxima semana convidados semanalmente que vêm aqui discutir estes assuntos sexuais a esta hora da tarde e quem é que vai ser o nosso primeiro convidado já no dia 1 de fevereiro, na próxima quarta-feira? Gilmário Vemba. Esse sensualão. Meninas, preparem-se. Aí vem ele, esse moçambicano senso. Pode ser que ele consiga desafiar Gilmário a deixar uma grande aqui zombada aqui. Gilmário é um bailarino do caraças. Para que vocês saibam. Baila muito. O que é que eu acho que vai. Nicole vai querer vir. Só para que saibas, Marco. Uhum. Nicole vai querer vir, porque vai querer ver de perto Gilmário dançando sua quizomba. Sua o que é que vamos ter mais? Conteúdos exclusivos para o
1: Pedro Ah, pois é. E pode Nós... surgir aqui uma oportunidade para as pessoas poderem fazer... Uh, umas consultas, não é? Podem -se senhora. Aqui, estamos aqui a discutir Estamos aqui a discutir
0: a possibilidade de criarmos um grupozinho no Patreon onde as pessoas podem fazer consultas diretamente comigo, partilhando suas experiências com outras pessoas que poderão assistir a essas consultas. E Basicamente sua, será... E dar
1: a sua opinião. E dar a sua opinião, né? com, achas com que juízo. Acho que ajuda... Bem, nós já estamos uh, para lá, mas aquilo que eu queria perguntar é se achas que faz sentido as pessoas perguntarem a opinião a amigos ou amigas. Uh, Olha, isso...
0: Eu acho que as pessoas partilham as suas opiniões sempre nas próprias experiências uh, Ninguém, eu acho que as pessoas não dão um conselho para te machucar Mas a verdade é que ao partilhares com a tua própria experiência Às vezes ajudas, outras vezes atrapalhas Pois, Olha, pois porque
1: a amiga pode dizer Ai, deixa, deixa amiga Não, mas Ele se tu perguntas a uma
0: amiga quê... Olha, oh, Luís, tu achas que agora eu e o António devemos começar a fazer um swing? A amiga vai, claro, não é? com certeza, a amiga vai dizer, mas estás maluca, mas o que é que te deu na cabeça? Não, os amigos vão que, dar a opinião consoante a emoção. Não, e eu que eu, que, eu acho assunto. que há um
1: problema que é, os amigos, eu por acaso eu fiz essa pergunta e a minha opinião é que não. Isto que não porque, devem, que pronto, não mas devem. o
0: Luís não é, o Luís é um homem moderno.
1: Porque, não, que não devem perguntar aos amigos e às amigas E não devem Porque, na verdade, quando tu tens um problema A pessoa só vai contar O lado dela É verdade é? E então o que a amiga faz vai torcer por ela Não vai torcer pelo outro Nós vamos Nomeadamente ser, está, porque não vamos sabe colocar, a versão do outro
0: Além de não saber a versão do outro Mesmo que saiba, se for tua amiga vai ficar do teu lado não é? eu faço isso com os meus amigos eu sou imoral, não sou uma boa terapeuta para os meus amigos, as minhas amigas né, perguntam-me uma opinião e eu até posso olhar vou, tentar, ah, vou pensar na dinâmica casal, não, ele não é meu amigo, ele é que é portanto eu se calhar vou dar uma opinião, sabes o que é que as minhas amigas fazem quando querem uma opinião mais profissional? o quê? dão-me 5 euros <risos> Dizem, a sério não estou a brincar Uh, não estou a brincar, uh, vêm com 5 euros, Assim, às vezes colegas minhas de trabalho, sei lá, médicas da clínica, vêm assim e depois mais tarde ficará disponível, vamos ter um tema por semana de um assunto importantíssimo. Vai ficar disponível no nosso Patreon, na nossa plataforma. Quando
1: tivermos e vamos gravar conv... já a seguir e portanto se vamos quiserem ver já, já a seguir, seguir podem ir ver. Exatamente.
0: Quando tivermos... Bala, sem Isso. Quando tivermos convidado, o nosso convidado vai para participar neste temazinho da semana. O temazinho desta semana é a comunicação do casal e nós vamos para o Patreon já conversar sobre isso quem quiser, vem, deixa-me só um apontamentozinho, não me esqueci que temos um jantar pendente muito bem a modos que eu fiquei retida no montar gile mas já voltei portanto, então vamos vou marcar esse jantar esse jantar vai acontecer em fevereiro e vou marcar e vai ser aqui em Lisboa. então
1: vá, até já, no até Patreon Beijinho. até para
0: a semana